0: Nesta noite, nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 5, o verso 21. Estaremos, na verdade, abordando o décimo mandamento dos dez mandamentos. Lendo, portanto, Deuteronômio 5, verso 21, a Bíblia diz, Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Que nós chegamos, então, no décimo mandamento, o último dos dez mandamentos. E, de fato, esse mandamento é de ordem interna. Não é o que você faz do lado de fora, é o que acontece do lado de dentro do seu coração. A ordem em que essas palavras aqui são citadas, pouco importa, nós podemos constatar isso, pelo fato que... Quando os dez mandamentos originalmente foram dados lá no livro de Êxodo, capítulo 20, conforme foram escritos nas tábuas, a primeira coisa referida é, não cobiçarás a casa do teu próximo, e em seguida não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva. Ou seja, a ordem, pouco importa, poderia até ser colocado dessa maneira, não cobiçarás aquilo que não é seu, aquilo que é do próximo, nem a casa, nem mulher, nem servo, nem serva, é boa, etc., Agora, quando falamos de cobiçar, é importante observar que a palavra cobiçar, que a Bíblia usa aqui, é uma palavra que não tem necessariamente uma conotação negativa no hebraico. A palavra poderia ser usada por um desejo que é positivo. Acho que no português usamos muito a palavra cobiça para coisas que não são devidas. Mas a palavra não tem essa conotação no hebraico. Agora, a Bíblia não está dizendo com isso que nós não devemos ter desejos. A Bíblia não é um livro estoico e nem mesmo budista. Se você sabe em relação ao budismo, o budismo ensina que desejar em si é uma coisa prejudicial ao indivíduo e ensina que o caminho para a felicidade é extinguir os desejos, reprimi-los, negá-los, até mesmo se libertar deles. O conceito budista de um paraíso, o que eles chamam de nirvana é chegar a um estado em que não se deseja absolutamente nada. Agora, isso é incompatível com o cristianismo, e isso, na verdade, não é nem visto biblicamente como uma virtude. Desejo pode ser uma coisa boa, desejo pode ser aquilo que motiva a pessoa a não somente fazer o que é devido, como também a ser produtivo, a ser amoroso e tudo mais. Então, a perspectiva bíblica, devemos mostrar, não é uma perspectiva contra desejos, os desejos são, muitas vezes, legítimos. Por exemplo, se você observar em Cantares, a variação da mesma palavra no hebraico, que é usada aqui como verbo, não cobiçarás, você encontra em Cantares 2, verso 3, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E também no capítulo 5 de Cantares, verso 16, diz, o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Então, veja só, existe aqui um sentimento de desejo, e é olhado de forma muito positiva na Bíblia. O Salmo 19, o verso 10, diz, em relação às palavras de Deus, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. E, novamente, ali está o desejo, nesse caso, o desejo espiritual pelas coisas de Deus e a palavra de Deus e o conhecimento da verdade. Então, de forma alguma, essas coisas são indevidas. E a Bíblia nos ensina a sonhar, e a desejar e sonhar mais alto do que qualquer outro pensamento e qualquer outra forma de religião que você vai encontrar no mundo. A Bíblia nos ensina a almejar e desejar aquilo que, de tudo, é o mais elevado e mais sublime. Agora, pense então no que nós estamos dizendo. O que a Bíblia nos ensina em relação a querer para essa vida? Devemos querer coisas para essa vida? Bem, podemos reconhecer que muitos sentimentos e desejos que pessoas têm nessa vida são perfeitamente legítimos. Por exemplo, quando Jesus curou pessoas por compaixão, Ele estava confirmando apenas que o desejo pela saúde e pela libertação da dor é uma coisa totalmente legítima. Os salmos contêm orações por proteção de Deus, segurança, livramento das pessoas malignas que querem assaltar, tirar a vida e tudo mais. E essas orações são colocadas na Bíblia como modelo para nós. Ou seja, podemos e devemos desejar coisas assim como a segurança e a paz. Provérbios nos ensinam que devemos desejar a sabedoria e nos incentiva através de mostrar o que a sabedoria traz juntamente em sua companhia. Por exemplo, capítulo 3, livro de provérbios, capítulo 3 nos diz que a sabedoria aumenta os dias de vida, acrescentam anos de vida e paz, traz graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, bons relacionamentos. E que isso também é saúde para o corpo, refrigério para os ossos. Prossegue e diz, o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. O que a Bíblia está dizendo? A sabedoria traz essas coisas. Você deve buscar a sabedoria, afinal de contas a sabedoria também agrega essas coisas. E essas coisas são positivas, são coisas que você deveria desejar. Por exemplo, em Provérbios 8, 18, riquezas e honra estão comigo, diz a sabedoria bens duráveis e justiça. E no capítulo 8, verso 21, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então não é nada errado a pessoa desejar inclusive prosperidade e uma vida melhor. É claro que a Bíblia não ensina a chamada teologia da prosperidade, que se uma pessoa for fiel a Deus, necessariamente tudo estará bem na sua vida, não acontecerá nenhuma desgraça. A Bíblia não ensina isso. Mas a verdade é que a Bíblia reconhece que é um sentimento natural e um sentimento perfeitamente legítimo uma pessoa procurar melhorar sua condição. Agora, se isso é verdade, também temos que equilibrar isso com o fato que a Bíblia nos adverte contra o apego indevido a bênçãos dessa vida. Seja a saúde, seja os bens materiais ou qualquer coisa. Porque essa vida, no final de contas, não é tudo. E nós podemos começar a valorizar essas coisas de uma forma demasiada, e perder o foco espiritual. E também podemos achar que nossa vida gira em torno disso. Vocês talvez sabem que quando houve o despencar da Bolsa de Nova York, em 1929, que iniciou o período chamado da Grande Depressão, pessoas que perderam tudo, pularam de prédios para seu suicídio. Isso, obviamente, é uma perspectiva de vida totalmente errada em relação a como as pessoas se apegam a essas coisas e definem-se, e definem a sua felicidade, como coisas materiais. Então, isso é uma coisa indevida. Mas devemos reconhecer que coisas podem ser bênçãos de Deus e não é errado buscar essas coisas, desde que se busque essas coisas de forma legítima. Então, o próprio livro de Deuteronômio afirma isso toda vez que apresenta as bênçãos de Deus a Israel e afirma, Deus está cuidando de vocês, veja o que Deus tem feito. E se vocês guardarem aliança com Deus, Deus cuidará de vocês. Está mostrando que o desejo por essas coisas é uma coisa natural e não é uma coisa que Deus vê com maus olhos em si. Desde que tudo seja mantido em perspectiva. Agora, a Bíblia nos ensina, em relação à eternidade, que deve haver ali, na verdade, uma ambição muito maior e um desejo pelo mundo vindouro, quando Jesus Cristo diz em relação às coisas dessa vida... Ele diz, não vos preocupeis com o que é a vez de comer e beber. Essas coisas são as coisas que os gentios, que não conhecem a Deus, se preocupam. Ele diz, Deus sabe do que vocês precisam. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Jesus está encaminhando nossa mente para pensar na eternidade e no reino de Deus como aquilo que deve ser um alvo, um grande sonho do nosso coração, uma coisa que devemos até alimentar e cultivar. Felicidade é inseparável da virtude e do um caráter santo. Pessoas procuram muitas vezes felicidade violando princípios éticos e fazendo aquilo que é condenado por Deus. E esse é o caminho, na verdade, para a infelicidade. Nós só podemos realmente ser felizes quando podemos respeitar a nós mesmos e encontrar que aquilo que nós alcançamos, alcançamos devidamente e que o nosso caráter é um caráter admirável. Agora, se isso é verdade e o pecado nos traz vergonha, e o pecado impede que sejamos aquilo que deveríamos ser e aquilo que precisamos ser para sermos plenamente felizes, o que Deus nos mostra em relação à eternidade é uma promessa de verdadeira felicidade, porque a proposta do Evangelho é que Deus tornará cada indivíduo do seu povo conforme a imagem de Jesus Cristo em perfeita santidade. Como o apóstolo João nos diz, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, existe um desejo ardente no coração do cristão, um desejo que deveria existir, por santidade e santificação, e isso deve ser algo que nós anelamos, deve ser algo que nós aspiramos, Pensar na eternidade, quando nós estaremos perfeitamente livres de todo mal, de todo vestígio de maldade em nosso ser. Isso deve ser uma coisa que nós olhamos adiante com enorme antecipação e desejo. Além disso, não somente a libertação em nossas pessoas de toda maldade. A Bíblia nos garante que Deus tem para o seu povo o futuro glorioso que envolve um relacionamento íntimo com Deus, como diz em Apocalipse. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo, habitarei no meio deles. E o apóstolo Paulo diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. E você sente o pulsar do coração do apóstolo Paulo quando ele assim fala. E ele demonstra essa alegria intensa de pensar, um dia eu vou conhecer alguém ao Senhor, muito mais intensamente, e vou ter esse relacionamento tão profundo. O capítulo 65 de Isaías diz muito sobre o que será quando Deus fizer novos céus e nova terra. Diz, por exemplo, no verso 24, e será que antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Veja a proximidade, o relacionamento, num grau que, na verdade, nesse mundo, nós nunca chegamos a conhecer. Mas não somente esse relacionamento Íntimo com Deus, como também um contexto maravilhoso e perfeito. Um mundo perfeito sem maldição. Não somente um mundo restaurado, como no Jardim do Éden, que era um mundo perfeito sem maldição, mas novos céus e nova terra que ainda serão mais maravilhosos e magníficos do que a primeira criação. Isaías, por exemplo, diz, no verso 17 do capítulo 65, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor, e ele prossegue dizendo que não haverá morte, etc., Nenhuma espécie de mal. O verso 25 diz, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi. pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E é desse tipo de realidade que Jesus Cristo está nos falando. Quando ele diz para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então isso é coisa que devemos desejar. Devemos querer isso aí. Isaías 65 ainda diz, no verso 21, o que seria um detalhamento parcial, claro, do que significa aquilo que Pedro descreveu assim, novos céus e nova terra, nos quais haverá justiça. Você sabe que esse mundo é muito injusto? Mas haverá novos céus e nova terra, nos quais haverá justiça. E devemos desejar isso também. Ouça o que ele diz, Isaías 65, verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de tudo. As obras de suas próprias mãos. Não trabalharão de balde. Nem terão filhos para a calamidade. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. De forma muito semelhante. profeta Miqueias, no capítulo 4... Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E o que ele está dizendo é que Deus criará um dia um mundo perfeito com sociedades perfeitas. Haverá paz, haverá justiça as pessoas terão prosperidade e ninguém estará roubando e defraudando ninguém. O texto ainda conclui dizendo no verso 4, Mas assentar-se-á, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Ou seja, nesses novos céus e nova terra, onde haverá justiça, haverá propriedade particular e ela será respeitada e ninguém interferirá com isso. Isso é o mundo perfeito que a Bíblia idealiza. Agora, você sabe que este mundo tenta nos induzir a pensar que isso aqui é tudo. Porque nós não vemos o além, nós não vemos a eternidade que ainda está por vir, e nós não vemos o que está do outro lado dessa vida. E como este mundo é injusto, muita gente acaba acreditando que o mal acaba por triunfar. Porque este mundo é injusto e se este mundo é tudo o que há, então o bem perde, o bem não vence. E crendo nessa mentira, muitos se desesperam da ideia de que haverá justiça. É claro que isso é evidente na vida de uma pessoa que não busca um relacionamento com o seu Criador, não busca conhecê-lo e não o adora. É também revelado em pessoas que se corrompem, em é uma tentativa egoísta de fazerem coisas injustas neste mundo para conseguirem aqui e agora tudo o que for possível, mesmo que por meios errados. Agora, a crítica que nós temos que fazer como cristãos, aos secularistas, quer sejam eles pessoas honestas e que respeitam as normas da sociedade ou não, de qualquer forma, desrespeitam as normas de Deus, mas a crítica que nós como cristãos temos que fazer a essas pessoas é a seguinte, vocês que não acreditam na Bíblia e que não seguem Jesus Cristo, seus sonhos são pequenos demais, vocês se contentam com muito pouco. O melhor que este mundo tem para oferecer é nada, em vista do que Deus oferece. E o que Deus fará. E só mesmo quem é incrédulo na palavra de Deus. Se agarrará a isso aqui. Quem crê na mensagem de Cristo. Estará pronto a largar tudo isso aqui. Pelo que Deus oferece e pelo mundo por vir. Como Jesus Cristo disse. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho. salva la E existe uma ironia muito grande nisso. Quem se apega às coisas e diz, eu não quero sair perdendo, acaba sendo a pessoa que perde mesmo. Moisés, por exemplo, não agiu assim. O livro de Hebreus destaca, Hebreus 11, verso 24, a Bíblia diz, pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. condição do maior privilégio no mundo, naquela época. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele sabia existe um galardão para o fiel. Existe o um mundo vindouro, existe a ressurreição. Não é só isso aqui. E o livro de Hebreus prossegue e diz pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, como quem vê Deus e como quem vê as promessas de Deus se cumprindo lá na frente, ainda não visíveis aos nossos olhos. Mas aqueles que vivem pela fé, assim se portam. Então Hebreus capítulo 11, ainda no verso 13, tem a dizer o seguinte sobre como o povo de Deus caminha neste mundo, Todos estes, esses do passado que foram fiéis, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Como quem diz, aqui não é meu lar, um forasteiro sou. Porque os que falam deste modo, a Bíblia diz, manifestam a estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, ou seja, Deus realmente preparou uma cidade para o seu povo. E o interessante aqui, é que a Bíblia diz, as pessoas que agem dessa maneira, aspiram por uma pátria superior. Têm um desejo ardente, sonham, com algo melhor do que isso aqui. E, de fato, as pessoas que assim pensam e acreditam nas promessas de Cristo e no Evangelho, essas pessoas encontrarão que Deus é fiel em todas as suas promessas. Então, tudo isso revela claramente, irmãos, que nós não somos indiferentes a desejos e sonhos. Nós temos os maiores de todos os sonhos. E nós não somos acertas em relação aos confortos e as bênçãos que Deus pode dar às pessoas nesta vida. Nós recebemos com gratidão aquilo que Deus nos dá, nós louvamos a Deus por elas, contamos as bênçãos, mas nos sujeitamos à soberania de Deus, e aquilo que Deus determinar será isso, o nosso quinhão na vida, nós recebemos, e nós não protestamos nem questionamos. O pecado não está em desejar, mas o pecado, conforme este mandamento, é desejar aquilo que é proibido. E a Bíblia diz que nós temos que respeitar aquilo que pertence legitimamente a outra pessoa. E quando Deus, de tal maneira, estruturou o mundo, que você percebe que pessoas têm coisas que você não tem, mas essas coisas elas obtêm de uma forma legítima, é necessário que se respeite isso, não somente no sentido de não procurar tomar, mas até mesmo, em seu coração, de respeitar que aquilo é deles e aprender a amar aquela pessoa, de forma que você pode se alegrar no fato que ela tem essas coisas. Quando você ama uma pessoa, e de fato ama mesmo, você tem a alegria de que aquela pessoa tem bênçãos. Pense, por exemplo, em pais que têm um filho, uma filha, e essa pessoa tem grandes bênçãos em sua vida. Os pais se alegram. Tem profunda alegria. De modo que aquilo que o apóstolo Paulo diz, toda a lei de Deus... Se cumpre nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você não vai nem roubar, nem matar, nem adulterar e nem cobiçar, se você tiver amor. As coisas que a Bíblia que cita, casa, mulher, servo, serva, boi, jumento, claro, estão numa linguagem que reflete os tempos. Poderíamos hoje traduzir para nossas realidades os bens de qualquer tipo, casamento, relacionamento de uma pessoa. Em qualquer coisa dessa natureza, a Bíblia está nos dizendo, aí uma pessoa deve vigiar o seu coração e não alimentar a cobiça, e não ter cobiça no seu coração. E um cristão deve e pode ter vitória sobre isso. Não é uma questão que você vai dizer, ah, isso aí não tem como. Não tem como, sim, eu te dou um exemplo de um fato bíblico. A Bíblia, por exemplo, diz, em Tito capítulo 1, as qualificações para que alguém seja bispo ou pastor em uma igreja, a Bíblia diz, entre outras coisas, nem cobiçoso de torpe ganância. O que presume que haverá, sim, claro, pessoas qualificadas. Não é o caso que, ah, não tem jeito, pessoas serão assim. Não, pessoas podem ter vitória sobre isso, mesmo que seja uma área de tentação. Na vida de uma pessoa, uma pessoa que vive assim, se converte a Cristo, pode realmente vencer isso. E se tornar uma pessoa livre da cobiça indevida. Isso, então, deve ser não somente um mandamento para nos fazer refletir e reconhecer culpa, mas também deve ser aquilo que nós devemos dizer. A lei de Deus exige isso de mim. Deus, pela sua graça, me dá condições e força. Eu vou viver e praticar a lei de Deus. Mas essa luta em relação à cobiça é uma luta interna. E nesse sentido, esse mandamento é diferente dos que o antecedem, como não furtar, não adulterar, não matar. Esses são atos externos. Né? Não fazer imagens, escultura e tal, e não se prostrar diante dela. Essas coisas acontecem externamente. Mas existe, aqui neste mandamento, algo que refere-se ao que se passa somente no coração, que não pode ser detectado lá de fora por ninguém. É possível uma pessoa ter o coração tomado de cobiça e todo mundo achar que aquela pessoa não está em pecado. Mas a pessoa está, sim, em pecado. Agora, entenda que não é pecado ser tentado. Isso é evidente, o Senhor Jesus Cristo foi tentado, mas ele não pecou. Hebreus nos diz, Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ser tentado não significa pecar e não significa cometer o pecado de cobiçar aquilo que é indevido. O que, que significa então cobiçar aquilo que é indevido? Bem, Jesus Cristo esclarece, ele diz, Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Não adulterou externamente, mas no coração já adulterou. Isso já virou cobiça. Ver uma pessoa, reconhecer beleza, é uma coisa. Fixar os olhos é outra. Jó, por exemplo, diz, fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó não estava dizendo... Eu nunca enxerguei uma pessoa que achei que tivesse beleza. Ele está dizendo, mas eu nunca fixei. Eu não faço isso. Fixar os olhos. Ficar alimentando o desejo. Isso é o pecado de cobiça. A cobiça que arde do lado de dentro é também aquilo que leva a pessoa a cometer os pecados externos dos quais os dez mandamentos já vem nos falando. Abre sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e eu quero que você veja algumas passagens da Escritura. É muito importante entender como a Bíblia demonstra que existe uma diferença entre a cobiça, que é já pecado, e o pecado externo. Já é violação de outro mandamento. Um exemplo prático disso, enquanto você abre até Tiago, capítulo 1, é o que aconteceu no caso de Caim. Antes que Caim matasse Abel ele já estava com ódio no coração e Deus o confrontou com o seu pecado e disse o teu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo e o que Deus estava dizendo para Caim é que Caim a essa altura já estava em pecado porque ele tinha ódio no coração mas ele não tinha quebrado o sexto mandamento ele não tinha matado seu irmão mas ele tinha ódio no coração e era dever dele dominar o seu desejo o teu desejo será contra ti será para a sua ruína mas a ti cumpre dominá-lo. É o seu dever espiritual dominar o seu desejo e não deixar que o seu desejo domine você. Caim não ouviu a Deus. Caim deixou que o seu desejo o dominasse e ele cometeu também o pecado do sexto mandamento, além do ódio que já estava no seu coração. Tiago, capítulo 1, verso 14, nos mostra como isso funciona. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está vendo o processo? Existe a cobiça primeiro acontecendo e depois a cobiça levando a pessoa a consumar um ato pecaminoso externo. Capítulo 4 de Tiago, os versos 1 a 3, revelam essa mesma realidade. Tiago 4, verso 1, diz, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A Bíblia aqui está apontando a origem desses pecados externos. De onde procedem as guerras? As contendas, as brigas, os desentendimentos vêm do coração. Cobiçais, nada tendes, então as pessoas vão e matam, invejam e tudo mais. Fazem essas guerras. É daí que vem tudo. Então cobiçar é um pecado distinto do que matar, furtar e fazer guerras. Essas coisas vêm da cobiça. É possível você violar o mandamento não cobiçarás, sem violar o mandamento que diz não furtarás, mas se você não atuar na cobiça, você já está pecando. É possível uma pessoa não cometer um ato de adultério, mas quebrar o mandamento que diz não cobiçarás. E é claro que todo ato externo fluirá de um processo já acontecendo no coração, se a batalha for perdida no coração, o pecado tende a crescer e se alastrar por todas as atitudes e condutas de uma pessoa. Agora, nós sabemos que Deus não se contenta com o lado de fora. A sociedade se contenta com o lado de fora. Então as pessoas vão muitas vezes pensar os padrões da sociedade são os padrões pelos quais eu devo me conduzir. Mas não basta. Não basta viver conforme a sociedade aprova. Nós não temos, no Brasil, nenhuma lei contra a cobiça. Furtar é crime, cobiçar não é. Não se procura legislar contra isso. Mas não pense que a lei de Deus seja dessa maneira. O décimo mandamento fala diretamente ao nosso coração e exige de nós uma conduta coerente. Jesus Cristo disse dos fariseus, Mateus 23, 25, Ai de vós... Escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Está vendo? Se você limpar o lado de dentro do seu coração, sua conduta externa também será limpa. Mas se você apenas vigiar a sua conduta externa, o que acontecerá é que você será como os fariseus, você será um hipócrita. Pelo lado de dentro, você será uma pessoa totalmente podre. E o Senhor Jesus Cristo confrontando aqueles indivíduos religiosos com uma conduta externamente aceitável para a sociedade. E disse, vocês são aqueles que se justificam, mas Deus conhece o seu coração. E Jesus os comparou a sepulcros caiados. Lá de fora tudo bonitinho, mas do lado de dentro uma podridão e um cheiro insuportável de podre. E é muito fácil sermos assim dentro da igreja. É muito fácil sermos também crentes hipócritas. Que temos uma conduta externa que as pessoas aprovam. E todo mundo diz que pessoa é ótima. Mas Deus vê o nosso coração. Quem você é aos olhos de Deus? O Senhor vê o lado de dentro. A lei de Deus, irmãos, é tão abrangente que ela não dá margem para que nós sejamos maus internamente, embora façamos papel de bons externamente, a lei de Deus exige santidade e pureza no coração. Na Indonésia, existe um povo nativo daquelas ilhas chamado os Torajas. Quando o Evangelho chegou na Indonésia, missionários cristãos pregaram para aquela tribo e o chefe da tribo ouviu a mensagem, ouviu os padrões de Deus, ouviu dos Dez Mandamentos, e ele disse ao missionário essas palavras. Prefiro os 7.777 mandamentos e proibições do Adate Toraja, o código moral deles, da religião deles, que os dez mandamentos dos cristãos. Porque os dez mandamentos fazem questão de controlar o meu coração completamente. Enquanto nossas 7.777 regras ancestrais ainda me dão muita liberdade. Ele entendeu. Deus não está contente com o que você é por fora. Deus quer saber o que você é por dentro. Agora, se você entende isso, você entende necessariamente que, mesmo que a sua conduta seja Aquilo que o mundo pode aplaudir. Você nunca poderá fazer uma oração, como fez aquele fariseu na parábola que Jesus contou, que orou a Deus e disse para Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Nós todos somos como todos os demais. Todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, quando entendeu esse mandamento, ele caiu na realidade de perceber que ele não era justo, não tinha como guardar a lei de Deus e que, na verdade, ele precisava de salvação por misericórdia porque ele não tinha guardado os mandamentos de Deus. Nada como aquele indivíduo que diz tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O apóstolo Paulo escreveu assim Eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. O apóstolo Paulo estava reconhecendo que teria sido bem fácil, como religioso, sem a lei de Deus confrontar o seu interior, pensar, está tudo bem, está tudo bem, porque o lado de fora do copo está limpo. Mas a lei de Deus, penetrante, foi até onde ele realmente tinha que admitir a sua necessidade de um salvador. Não existem pessoas religiosas no mundo, com boa criação que seja, que não sejam culpadas de quebrar este mandamento, assim como outros também, muitos, na verdade. Mas não existe possibilidade de uma pessoa esconder sua culpa diante de Deus quando ela entende que Deus coloca o holofote no mais interior do nosso ser. E Deus exige justiça no homem interior. Então, como cristãos, irmãos, nós temos que levar a batalha no lado de dentro, e nós temos que realmente aprender a viver, conforme a lei de Deus diz, no fundo do nosso coração. Como vencer a cobiça? Como eu disse, pela graça de Deus, existe vitória para o crente, não existe desculpa para o crente dizer, ah, isso aí não é possível. Primeiramente, como eu já disse, aprenda a realmente amar o próximo. Se você amar o próximo, você se alegrará em seu coração pelas bênçãos que Deus confere ao seu próximo. Você não cobiçará o que Deus dá ao próximo. Em segundo lugar, seja responsável em relação à sua própria vida e seja devidamente diligente para suprir suas próprias necessidades de modo honesto, de modo correto, de maneira que não caia naquele pecado que Provérbios destaca o preguiçoso deseja e nada tem. Além disso, o mais fundamental é aprender a ter o contentamento. Porque, irmãos o mundo continuará a ser desigual e o mundo continuará a ser injusto até Jesus voltar. De modo que o contentamento nos ensina a aceitar aquilo que Deus tem preparado para nós, aceitar aquilo que Deus diz, isso eu te dou nessa vida, não te darei outras coisas e nos obriga então a dizer, sim, Senhor, tu és Senhor. O que o Senhor diz, eu aceito. Mesmo que nós soframos alguma injustiça, porque vamos sofrer injustiça. De maneira que, se você for vítima de um crime, e o crime te lesar fisicamente, materialmente, você ainda assim possa estar contente. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Ele foi injustamente açoitado, fustigado com varas, preso, encarcerado, colocado naquelas algemas que não deixava que se posicionasse de uma forma confortável nem para descansar. Mas você não encontra o apóstolo Paulo resmungando e dizendo, ah, a vida para mim agora não vale mais a pena. Antes ele falava o quê? Viver para mim é Cristo. E se Deus me der mais tempo, eu tenho oportunidade para servi-lo. E ele não estava se preocupando que tudo que fosse seu direito fosse respeitado nessa vida. Porque se você viver dessa maneira, pensando, o meu direito terá que ser respeitado, ele não será se você não aprender a ser contente, confiando que Deus é justo, e não será nessa vida que a justiça será feita, então, na verdade, você viverá em uma constante turbulência interna. E você não chegará a ser aquilo que a Bíblia diz que devemos ser. Ouça as palavras de Deus. Hebreus 13, verso 5 diz, Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem não significa o homem não poderá me fazer nada. Significa, e daí? Deus cuida de mim si assim mesmo. E nós precisamos realmente aprender a ter um contentamento que nos leva a superar até quando somos de fato injustiçados. Ouça o espírito do apóstolo Paulo, Filipenses 4,10 ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual tinhas já também antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que Deus determinar é isso que você vai passar. Eu posso também com isso. Eu aceito. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora o apóstolo Paulo aqui nos diz, e também outras passagens da Bíblia também dizem. O apóstolo Paulo passou fome. Agora me diga, é justo um homem como o apóstolo Paulo? Trabalhador, honesto, passar fome. Ele passou fome por um motivo. Porque ele sofreu injustiças desse mundo. Pessoas o sujeitaram a isso. Pessoas o encarceravam e deixavam lá sem devida alimentação, porque assim era o tratamento de pessoas, sem que ele tivesse feito uma única coisa criminosa. Pessoas lhe confiscavam as coisas que tinha para seu próprio sustento, ganho com suas próprias mãos, de maneira que ele era colocado nessas circunstâncias. E o que, que ele diz? Ah, aí não dá para ser feliz. Ele diz, não, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, de maneira que não somente devemos aprender a confiar em Deus, para que Deus nos dê aquilo que Ele decide dar, na sua sabedoria, como também devemos estar dispostos até mesmo a dizer, tudo bem Senhor, quando é injusto mesmo o que nos acontece. Porque não ficará injusto para sempre, mas essa vida vai ser isso mesmo. Veja em 1 Timóteo capítulo 6, eu quero que você veja como o apóstolo Paulo orienta em nossos corações esse mesmo sentimento que ele tem porque na verdade isso é padrão para qualquer cristão Timóteo 1 Timóteo 6 verso 6 ele diz de fato grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento você deve ser uma pessoa que tem contentamento em seu coração e aí ele vai explicar verso 7 porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com o que nos vestir Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens, na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas." Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso é o que a Bíblia ensina para o cristão. Agora, quando eu digo que nós devemos até mesmo aceitar que Deus pode decidir que em nossa vida nós soframos alguma injustiça, eu não quero dizer com isso que nós devemos deixar de trancar nossa residência, por exemplo, quando nós saímos, tipo assim, ah, não, vou deixar. Não, claro que não. Estou dizendo, você toma toda a precaução, você protege o que é seu direito, mas reconheça que algumas ocasiões virão na sua vida, mais para uns do que para outros, Deus decide que será assim, em que o seu direito será violado. Agarre-se a Deus e não se preocupe. Agora as pessoas, não admitindo isso e não agindo dessa maneira, não confiando no Senhor, na verdade produzem para si mesmos Muitos tormentos. E uma coisa que você pode perceber, a mensagem, por exemplo, do comunismo, que tem, geralmente, uma atração maior em sociedades que são mais injustas, muitas vezes oprimidas, onde existem governos tiranos e coisas assim, e a população se revolta contra aquilo e aceita um conceito de justiça que é totalmente errado, é totalmente imoral. A ideia de igualdade, independentemente de mérito, e não somente isso, a ideia de confisco do que é de outras pessoas, não quando o Estado tem evidência para comprovar. Aqui temos um ladrão, ele não adquiriu esses bens legitimamente, portanto, serão tirados dele, pertencem a outras pessoas, não. Pessoas que têm posses legítimas, mas essas posses são confiscadas pelo Estado para se tornar bens coletivos. Isso é furto. Na verdade, isso é imoral. Isso é antiético. Mas a força motriz por trás do comunismo é a cobiça. É a cobiça daquilo que não é seu. E toda a revolução comunista foi movida pela cobiça nos corações das massas que apoiaram o movimento. E Deus, com seu juízo, tem feito com que sociedades que fizeram esse tipo de sistema, empobreceram. Ao invés de chegar onde queriam... Na verdade, foram na direção oposta. Irmãos, em tempos, quando a tecnologia tornou a prosperidade universal da humanidade uma possibilidade, um dos grandes impedimentos para a prosperidade chegar a todos é exatamente a difusão de ideias marxistas pelo mundo. Porque as pessoas simplesmente dizem, nós não aceitamos, não queremos desigualdade. Se outro tem, também quero ter. Mesmo que não tenha nenhum motivo justo para que seja dessa maneira. Mas alguém vai dizer, mas não é injusto uns terem muito e outros terem pouco? Não necessariamente. Tem situações em que é, claro, quando pessoas exploram, quando pessoas são desonestas, quando pessoas furtam, quando pessoas trapaceiam e essa maneira se enriquecem, sim, é injusto. Mas não é injusto que haja desigualdade em todo caso. Na verdade, existe recompensa natural embutida na ordem das coisas para virtudes para procedimentos corretos e até mesmo para o esforço e a diligência. E quando as coisas estão por esse motivo, o direito da pessoa é lesado se ela é punida pelo seu sucesso. A desigualdade em si não é uma coisa errada, e algumas pessoas parecem que não entendem isso, mas a desigualdade existirá na humanidade para sempre. Quando houver novos céus e nova terra, onde haverá justiça, haverá desigualdade. E isso é muito claro na Bíblia. A Bíblia fala sobre recompensas e galardões. E Jesus, na parábola, falou sobre como pessoas que haviam trabalhado para o seu Senhor de maneira diferente, ou se receberiam mais que outros. Terás autoridade sobre dez cidades. Terás autoridade sobre cinco cidades. Está vendo essa diferença? E há muitas passagens na Bíblia que mostram isso. E você diz: mas se haverá desigualdade, como haverá felicidade para todos? Sabe por quê? Porque será um mundo sem pecado e não haverá cobiça do que é do outro. Por isso. O problema não é a desigualdade. O problema é o descontentamento com aquilo que Deus estabeleceu como a ordem. Além disso, entre os próprios anjos, anjos perfeitos que não pecaram, os anjos eleitos, como a Bíblia chama, a Bíblia mostra que existem níveis de autoridade e existem privilégios entre anjos e anjos. E não são iguais. O Apocalipse, por exemplo, fala que desceu um anjo, e a Bíblia diz, poderoso. Indicando o quê? Não é um anjo típico, sabe? Esse aqui é meio assim, diferente dos outros. A Bíblia está reconhecendo que existe isso mesmo entre os seres angelicais. E, no entanto, não existe ali entre eles inveja. O diabo sim teve inveja. Mas os outros não. Os eleitos não. Então, a harmonia não depende de igualdade, mas depende, sim, do contentamento. Então, a solução correta, irmãos, isso é importante entender, a solução correta para os problemas na sociedade, que muitas vezes pessoas querem abordar com essas táticas até mesmo revolucionárias, onde a ira do homem é dada toda a sua liberdade, a solução é a aplicação dos princípios bíblicos. Sabe, Deus não estava sem boas ideias há dois mil anos, três mil anos atrás, quando a Bíblia foi escrita e dependeu chegar de alguém assim há 150 anos atrás? que enfim foi iluminado o suficiente para trazer soluções para os problemas sociais ao mundo? Não, irmãos. Se você implementar os princípios bíblicos, punir a injustiça, punir o crime, proteger os direitos, proteger aquilo que é devido, você sana os problemas sociais e você faz com que a necessidade de cada pessoa seja atendida sem recorrer a táticas que são como confisco dos bens legitimamente adquiridos bem, mas com tudo isso a Bíblia está nos mostrando que deveria haver em nosso coração contentamento, aquele espírito que olha para cima e diz, Senhor Deus o Senhor é sábio se isso estava acontecendo, inclusive na minha vida o Senhor tem um motivo e eu me submeto vou me humilhar debaixo da tua poderosa mão Se eu faço o que o Senhor quiser eu sou servo, tu és o Senhor esse é o espírito que o cristão deve cultivar. E em último lugar, como vencer a cobiça? Mantenha o seu foco na eternidade. Como Paulo disse aos Colossenses, pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Às vezes nós falamos sobre mundanismo e pessoas não sabem bem o que é a definição de mundanismo. Talvez seja um pouco difícil de definir mesmo. Mas mundanismo tem como uma de suas características básicas a pessoa ter o seu foco todo neste mundo, no aqui e no agora. E achar que este mundo é onde nós teremos que ter a nossa realização, a nossa felicidade. Quem é grande nesse mundo é grande de fato. E quem nesse mundo é pisado não tem vez. Isso é mundanismo, pensar assim. O crente pode ser tentado ao mundanismo e pode chegar ao ponto... De um cristão olhar ao redor e sentir inveja de uma pessoa que está indo para o inferno. De uma pessoa que coisa louca. Uma pessoa que vai passar a eternidade no inferno. Um crente que vai ter a vida eterna. Sentir inveja dela. Como, como fazer sentido disso? É só porque nós, às vezes, somos tão atolados numa perspectiva mundana. E cuidado de inserir a sua mente nas coisas desse mundo e só as conversas deste mundo e o entretenimento desse mundo e tudo que bombardeia a sua mente com os valores desse mundo e e você começa a pensar da maneira desse mundo porque você não está voltando sua mente e banhando sua mente com a palavra de Deus para limpar essa impureza, esse lixo todo da sua mente que o mundo tenta te fazer pensar que isso aqui é tudo. O Salmo 73, o salmista diz: "Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos." Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E ele vai contando como ele via, gente fazendo coisa errada, e se dando bem, e, e, nada de, e a vida dele toda complicada, e ele pensando assim, ah, aqueles lá que são felizes, e ele diz, o que curou até que eu pus meus pés na casa de Deus? E aí ele voltou e refletiu e pensou assim, mas e o fim deles? Para onde eles estão indo? Ah, eu não tenho inveja deles não. Olha, se alguma coisa fosse lógico, seria que quem deveria ter inveja seriam os ímpios que deveriam ter inveja do povo de Deus. Sabe aquele tipo de indivíduo que, através de alguns atos indevidos, talvez uma corrupção e alguma coisa assim, conseguiu se tornar milionário, tem conta lá nos paraísos fiscais fora do país e vive uma vida assim, de rei no mundo. Estão deixando aí uma herança milionária para seus filhos, para nem que seus filhos, nem netos, nem bisetos tenham que trabalhar. E olham aí para um crente que eles veem e dizem, nossa, aquele homem pobre, ignorante, tem pena dele. Tem pena porque ele é tão desinformado que um dia ele terá desejo enorme de poder trocar de lugar com aquela pessoa. Então não deixe que a aparência desse mundo te induza a ter uma perspectiva mundana. Alguns são considerados ricos quando são muito pobres, mas existe uma verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é conhecer o verdadeiro Deus. Não se glorie o rico da sua riqueza, nem o sábio da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, mas alguém que for gloriar, glorie-se nisso, em conhecer a Deus. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Encerrando nosso mensagem dessa noite. Senhor Deus, a bondade do Senhor tem sido enorme conosco. Só pelo fato de sabermos que o Senhor é Deus, temos sido chamados, ó Deus, para o conhecimento do Teu Filho. E estarmos aqui, ó Deus, Te adorando, Te cultuando, Deus, e ouvindo, Deus, a Tua lei, e tendo o Espírito Santo em nosso coração, que nos ensina a guardar a Tua lei e que nos transforma de glória em glória para que sejamos levados cada vez mais em nossos corações a sermos como o nosso perfeito, impecável Salvador Jesus Cristo. Nós temos muito pelo qual agradecer. Não permita, ó oh Deus, que nós sejamos tão absorvidos com as coisas dessa vida que nós começemos a pensar. Aquilo que pertence a outro deveria ser nosso. Nos livre, ó oh Deus, desse pecado... Ó oh Deus, pela tua graça maravilhosa, lave -o, o interior de nossos corações, para que sejamos, diante dos teus olhos, pessoas que observam a tua lei, e não apenas externamente, faça de nós, ó oh Deus, um povo cada vez mais santo. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.